0: está ouvindo Take a Break, o podcast da Rádio Luna Fábrica. O nosso episódio de hoje é o seguinte. As variadas formas de fazer comunicação, especialmente o rádio, nos dias atuais. Olá, pessoas. Salve, salve. Aqui quem vos fala é Cristiano Rodrigues, da Rádio Luna Fábrica, abrindo os trabalhos de mais um podcast. Pensando como as mídias tradicionais passam por modificações diariamente, de acordo com o surgimento de novas formas e aceitação do público, o rádio não diverte dessa realidade. E desde os tempos da carochinha, com o surgimento da década de 1920, o rádio vem acompanhando gerações. Com o aparecimento da TV e, posteriormente, da internet, ele desvencilha a ideia anunciada por diversas vezes que o rádio morreria mas ele segue convencendo ao pé do ouvido, se perpetuando e coexistindo com as várias formas de tecnologia. Relacionando tudo isso ao momento atual pandêmico, segundo a pesquisa da Cantaibop, divulgada em março de 2020, 71% dos brasileiros confirmaram escutar a mesma quantidade de rádio, ou mais, após isolamento social. Já 20% disseram ouvir mais rádio após a quarentena. Já aqueles que escutam podcast, segundo o Spotify, mais que dobraram em 2020. Mas é importante frisar que esse crescimento já era observado desde 2018. E o podcast no Brasil já havia crescido cerca de 67% em 2019. Com o intuito de ilustrar essa dicotomia de rádio e podcast e as novidades da comunicação, a Rádio na Fábrica, através do podcast Take a Break, convida para um bate-papo para lá de especial o professor e mestre Elias Santos. Seja bem-vindo, Elias.
1: Opa, muito obrigado pelo convite, viu, Cris? Fico muito feliz de estar aqui participando do nosso podcast. Na UNA, que é uma faculdade que eu tenho o um coração assim, ligado nela, tenho um carinho muito especial. E você, particularmente, né, que foi meu aluno, dentre tantos outros e outras. Então, fico muito feliz e também fico feliz de ver né, que o projeto do podcast está funcionando, é, cresceu e hoje vocês tocam de forma autônoma. Muito obrigado, viu, velho?
0: Nós que agradecemos, Elias, muito obrigado pela gentileza e contribuição tão valorosa aqui no nosso podcast. Vou tentar agora resumir essa sua caminhada de muito sucesso na comunicação no nosso estado, quiçá do país inteiro. Atua profissionalmente na área de locução, apresentação, direção em televisão, rádio e internet há mais de 25 anos, como Kaleidoscópio da TV Horizonte de 2001 a 2015 Feminina e Alterosa Esporte, da TV Alterosa de 2007 a 2010 Elia Sunshine Show, da TV Minas de 2001 a 2002 Casa Aberta, da Rádio Confidência de 2015 a 2019 Feira Moderna e Encontro no Mercado Central, da Rádio Confidência de 99 a 2002 É apresentador do programa de rádio Integrar a Educação contra a Covid-19 da mineradora Kim Ross e ONG AIC desde junho de 2020, é professor universitário da área de comunicação no Centro Universitário de UniBH, mestre em comunicação social na UFMG, é integrante da Associação de Locutores Profissionais de Minas Gerais, Vozes de Minas, é mestre de cerimônias de eventos culturais e corporativos e agora uma notícia saindo aí do forno quentíssimo a partir de novembro no canal de TV a cabo, Viver Brasil, sintonize aí, ó, 527, vai estrear o programa BH Todo Dia. Esse programa que trará notícias e causas de nossa Belo Horizonte, da nossa querida Belo Horizonte. Elias, fala mais para nós sobre essa novidade que tá
1: chegando aí. Sim, você está danado, hein, Cris? Você está sabendo mesmo das coisas. Isso aí, deu um furo. É, eu recebi um convite né? Um convite para um canal de TV local e eu gosto muito de TV local. Eu acredito muito em projetos de TV local. É, em plena pandemia, é, eu recebi esse convite. É, são pessoas que estão investindo num canal local é, aqui em Belo Horizonte, que é o canal Viver Brasil. O canal Viver Brasil ele vem já da história né, da revista Viver Brasil, o Gustavo Oliveira, o PCO... E quem me fez o convite, especificamente, foi o Leandro Neves. Leandro, nós trabalhamos juntos na TV Alterosa... Tanto no programa Feminina, quanto também no programa Alterosa Esporte... em outros mais, não é? Ele nos bastidores, um baita do editor... E que me fez o convite, eu fui conversar com eles... Achei muito bacana a proposta... Pé no chão, uma coisa que começa pequena para ir crescendo aos poucos... E aí a revista Viver Brasil já está na internet... E já temos o um canal no YouTube, que eu acho que é legal todo mundo se inscrever lá para saber as novidades. E é, vamos ter uma grade de programação, falando muito de Belo Horizonte, é, de Belo Horizonte para o mundo. Uma grade que começa com cinco horas é, de segunda a sexta, é, ao vivo, né, com inéditas e com reprises, horários né, alternativos. Quando a gente fala em Belo Horizonte, quando a gente fala em rádios, TVs, a gente fala em reprise. Aí o pessoal lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, é, são chiques, né? Eles falam assim, horário alternativo. Então, que é reprise do mesmo jeito, vai preencher o horário. Mas a gente aqui fica com esse, né? Essa coisa. Então, em horários alternativos. E aí, qual que é a ideia do programa? Eu acho que o programa, Cris, tem muito a ver com o nosso papo aqui, porque a origem dele tá muito no rádio. Aquela coisa do dia a dia, de ter um programa sobre Belo Horizonte diário é, dentro da programação de uma TV, então, basicamente, ele vai trabalhar com essa, essa questão do rádio, que é a questão do quente, não é? como ele é ao vivo. E a gente vai ter uma reportagem também, né? claro que dentro dos limites, nossos, mas vamos ter repórter que pode estar fazendo coisas gravadas e pode fazer coisas ao vivo também. E vamos ter a participação de pessoas dentro do estúdio, a gente vai ter um tema, é, a partir desse tema a gente tem convidados, que teremos aí em torno de dois a três no estúdio, para poder ter também essa coisa do, do, dos protocolos todos, o distanciamento. E algo que a gente já testou nos dois primeiros pilotos que fizemos na sexta e no sábado agora é a participação online. Então, as pessoas entrando online da casa delas, do estúdio delas, de onde elas estiverem. Isso vai ser fundamental. Isso, por si só, já traz uma nova roupagem para o programa de TV a cabo. Não é? Então, eu acho que é muito legal, mais uma vez, um dispositivo não elimina o outro, mas um dispositivo complementa, modifica o outro. Então, aquilo que era inviável, é? que era... Ah, não pode entrar porque a imagem não está boa, porque o áudio, essa coisa toda... Não, cara, não tem mais essa, não tem mais essa desculpa. Então nós podemos colocar as pessoas né, das casas delas, os trabalhos delas, onde elas estiverem, é, para dar um calor para o programa também.
0: Show de bola, Elias. O tempo não para, né? E mais um exemplo aí de uma novidade aí saindo do forno. Acredito que todo mundo que está ligadinho aí na Rádio Una vai ficar aí grudadinho agora na, no novo canal que tá chegando para ficar. Pegando embalo. Beleza, é... Inclusive
1: porque é mercado de trabalho que se abre também, né, Cris? Eu acho que é uma coisa importante. Sim, assim. sim. A gente tem que torcer e estar tá junto nesse momento, que é um primeiro momento que é muito difícil para o canal, para ele se consolidar, ter um gasto. São pessoas que vêm de uma outra área, né, da área de revista, mesmo que seja de revista eletrônica. Então acho que nesse momento eu senti também nesse convite um abraço de vamos dar as mãos, para que funcione, e a partir daí, aí eu como professor, né, eu tenho que ter assim, né, um carinho especial, por quê? Porque também é um mercado de trabalho que se abre para todos nós, tá bom?
0: Show de bola, Elias. Pegando um gancho aí, isso aqui é muito especial para todo mundo que tá ouvindo ouvindo, é, pensando nesse contexto histórico, esse momento atual que vivemos, como você enxerga a nova fórmula de fazer comunicação? E como é fazer rádio em 2021?
1: Ótima sua pergunta, porque, de certa forma, eu comecei a respondê-la, né? Primeiro, no furo de reportagem seu. É, mas vamos pensar o seguinte, eu falei muito da TV, né? Da TV local, TV a cabo, é, com todas as, as características e possibilidades e limites também que a gente tem. É, a gente não deve deixar de fazer. Em plena pandemia, ainda estamos em pandemia, você tem o um lançamento de uma TV a cabo. Isso é importante, isso é interessante para ver como o mercado de comunicação também vai ter que se reinventar. Agora, pensando no rádio, que eu considero sempre o rádio o pai da criança, vamos dizer assim. Rádio, na verdade, a televisão fica sempre atenta ao rádio, para que ela possa, inclusive, aproveitar não só as linguagens, os programas, o jeito que é feito o rádio, mas também, principalmente, os profissionais de rádio. E agora, com o podcast, não é diferente. Então, pode ter certeza que alguém está escutando esse podcast. Alguém escuta esse podcast. Alguém repercute esse podcast. Então, pode ter certeza, assim como eu falava com os meus alunos, alguém vai estar escutando você numa rádio comunitária ou numa rádio livre que estiver lá na sua cidade, no seu bairro, onde tiver a primeira oportunidade, pega, faça com dignidade, faça com respeito mesmo, aproveite a oportunidade, porque alguém vai estar te ouvindo. E aí eu acho que a grande novidade que o rádio traz durante a pandemia é assumir né, mesmo que... Não é preciso, muitas vezes, gente, aquela coisa de horário de trabalho, de estar batendo o cartão né, dentro da empresa. Sabe isso? Que às vezes é, atrapalhava muito, às vezes causava, por exemplo, na pior das hipóteses, assim, pensando de forma bem ampla, o trânsito de uma cidade piora, é muita gente circulando. Então, às vezes, não é necessário. E aí, determinados programas podem ser feitos da casa das pessoas. E outros programas, às vezes, precisam ser feitos no estúdio. Outros programas podem ser gravados na casa das pessoas. Eu estou na minha casa agora. Você está na sua casa. O nosso colega Eugênio, que não fala nada, mas manda em tudo, também está na casa dele. Então é possível. Claro que a gente tem problemas né, do acesso da internet, essa coisa. Sim, mas já foi bem pior. Então eu acho que isso é possível. Então acho que essa é uma contribuição que a situação da pandemia nos traz. Mas eu vou dar um detalhe aqui para vocês muito interessante. Nos anos 40, 1940, quando a Hebe Camargo começou seu, a sua carreira, ela, fazia, ela começou como cantora e atriz no rádio, tá, gente? A Hebe tem uma história muito mais ampla, assim, porque, na verdade, os radialistas antigos, eles tinham isso, né? Eles cantavam, eles também faziam outras coisas, né? E por aí vai. E atuavam também porque faziam parte da equipe né, da rádio. Então, a Hebe Camargo, é, e ela é importante porque ela é uma das primeiras mulheres que vai conseguir romper... Né, o preconceito, e ter um programa dela. A Hebe teve uma época que ela fazia o programa dela da casa dela pelo telefone. Ela fazia de lá. Sério. Era, e não era porque ela estava doente, porque tinha alguma pandemia, não. Era porque a ideia do programa de rádio era a gente entrar na casa da Hebe, sabe? Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas o, o, o dos últimos programas que a Hebe teve foi no SBT. E o que, que tinha no, no, no cenário do programa, Cris? Eu não sei se você acompanhava, mas tinha um, um detalhe interessante no cenário. Era um sofá. E o sofá não estava ali de bobeira. Era o sofá da Hebe. Sofá é algo que a gente tem em casa para receber a visita. O sofá abre a nossa intimidade. E abre a intimidade do outro também. Então, quando a Hebe recebia uma pessoa no palco ou no cenário do seu programa e convidava para sentar no sofá, era, na verdade, uma estratégia de produção para a pessoa ficar à vontade e se abrir com a Hebe. E aí a Hebe conseguia alguns depoimentos, alguns furos que a pessoa não falava num, num outro programa. Então, eu sempre falo o seguinte. No momento de crise, volte aos clássicos. Tá? Então, você está no momento de crise, você tem que criar uma peça na publicidade, você tem que criar algo diferente no cinema, um roteiro, você tem que tentar uma matéria diferente no jornalismo. O que, que você faz? cara, volte aos clássicos. Os clássicos vão sempre mostrar alguma coisa para você. Então, né, o cinema, vai lá nos clássicos, né? Vai no Hitchcock, né? Vai né, em vários montadores, né? O, o clássicos do início.
0: Muito importante essa sua e fala. E para isso
1: é preciso estudar, né? Exatamente. É, Cris. Pra isso a universidade é um lugar importante, assim. É, você pode pesquisar isso na internet. Pode. Pode. Mas se você tem um professor, uma professora, se você tem um trabalho a ser feito, é, você acaba se obrigando a organizar melhor essas ideias. E a organizar o Google, né? porque o Google é uma bagunça, né moçada? E aí, o que, que a gente tem que saber fazer? Saber fazer a pergunta correta para o Google. Essa é a grande dificuldade que a gente tem na hora de pesquisar algo. Se você faz a pergunta correta, você tem respostas certas. Se você faz pergunta errada, você vai ter respostas erradas. É, então, eu acho que, nesse momento, né, a, 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 a faculdade, as universidades, os cursos, são muito importantes. Quando a gente estuda, dentro das nossas disciplinas, unidades curriculares, um pouco da história, da comunicação, do cinema, né, do jornalismo, da publicidade, isso é importante, porque a gente não inventa a roda toda hora. Não, não adianta, a roda ela vai girando. E aí ela vai mudando, mas para mudar você precisa conhecer, né? Para trocar o pneu você tem que saber onde é que tá o step. E por aí vai, né? Que, que diga o Cris, né? Nesse final de semana, né, Cris?
0: <risos> Com certeza. <risos> Continuando essa tabelinha, é, quero que você fale brevemente como aconteceu o seu pontapé inicial para sua honrosa trajetória na, na área da comunicação.
1: Legal. Rosa fica por sua conta, né? A gente tem a trajetória, <risos> vamos trabalhando, né? Aí eu vou mais uma vez, viu, Cris? O meu pontapé inicial, cara, é muito importante porque, assim, minha família, eu não tenho ninguém na área de comunicação. E aí, o que foi muito legal no meu curso, que eu agradeço muito, assim, quando eu me formei, os contatos que eu fiz, tanto com os meus colegas, quanto com os meus professores e minhas professoras. E logo que eu me formei, eu não trabalhava, não tinha feito estágio, eu trabalhava na loja do meu pai, meu pai tinha um pequeno comércio no centro de Belo Horizonte, e eu estudava e trabalhava lá com ele. Não fiz nenhum estágio. E aí quando eu me formei, né, um mês, dois meses depois, um professor meu me mandou um recado e falou assim, Elias, procura tal pessoa na Rádio Confidência, você gosta muito de rádio, vai lá. E eu fui procurar. Cheguei lá e era o presidente da Rádio Confidência na época, isso em 1995 Uh, século passado e aí, velho, quando eu cheguei lá eu cheguei com a fita cassete, com os programas que eu fiz na faculdade tipo esse aí que você tá fazendo, Cris tá? isso é portfólio isso é currículo e com o um currículo meu de faculdade quando eu cheguei lá, eu falei: Ah, pois é, eu vim aqui pelo. Né, o professor mandou e tal. Aí eu falei, ah, eu falei o nome do professor na época, né? o professor Manuel Guimarães. Ele falou: oh, ó, Manuelzinho, pô, Manuelzinho, não vai mais no boteco lá, Manuelzinho deve estar apertado. <risos> Ô, Elias, mas você tem uma voz boa para rádio e tal. Então vamos fazer o seguinte: eu tenho um horário aqui que o locutor morreu de câncer. Então você pode entrar no ar, no lugar dele. <risos> no ar, que coisa. Nossa. Aí ele virou para mim e falou: é de meia-noite às quatro da manhã, na Rádio Inconfidência AM, ou seja, para o interior. É, falando lá com a turma mais velha, no interior de Minas e tal, interior do Brasil. A de segunda a sexta, de meia-noite, às quatro da manhã. Eu falei, caramba, pensei comigo, fiz igual o Homer Simpson. Pensei um negócio e falei outro. Eu falei, Nó, será que eu vou dar conta? velho? Nunca fiz isso. Falei, topo. É? Aí, não existe fundo de poço. O poço sempre pode ser mais fundo, tá bom? Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, oh, negócio é o seguinte, a Rádio Confidência tá passando por um momento de crise, a Rádio Confidência é ligada à Secretaria de Estado da Cultura, não tem grana para te contratar, você vai trabalhar e tentar vender os comerciais, 20% do que você vendesse, eu, 80% é da rádio, você topa. Aí, Homer Simpson de novo, falei, nossa, que furada que eu tô entrando. Mas aí eu pensei assim, bom, tá no inferno, abraça o capeta, né? Falei, topo, tô dentro. Aí ele falou, então ótimo, então você começa semana que vem. Eu falei, não, deixa eu fazer um piloto e tal, deixa eu gravar um, né, aí chamei, aí gravei um piloto, chamei colegas meus, pensei comigo assim, não entro nessa fria sozinho. Chamei mais colegas meus que tinham acabado de formar também e não tinha o que fazer e um deles, ele trabalhou em rádio no interior. E aí eu falei com eles, é Geraldo, você topa apresentar o programa comigo? Ele falou, topo. Eu falei, de meia-noite às quatro da manhã? Ele falou, topo. Falei, não tem grana, Zé, você top Eu falei, topo. Falei, caracas, velho, então vambora. Vambora. E aí começou um programa, de meia-noite às quatro da manhã, é, chamava Acordados da Noite, a vinheta do programa era assim, está entrando no ar o programa Acordados da Noite. <risos> que bacana. E aí tinha sempre umas vinhetinhas de passagem assim, você está ouvindo Acordados da Noite. E a gente gravava com todo mundo na rádio, no corredor, pegava homens, mulheres e tal. Ah, grava um bocejo aqui falando acordados na noite. E aí soltava isso durante o programa. Ficamos um ano no ar, nunca vendemos um comercial. <risos> Quando eu ia desistir, é, ué, porque meia-noite às quatro da manhã, rádio em Confidência AM, cara, ninguém... Verdade. Então, levou um projeto pra tudo quanto é agência de publicidade, ninguém queria saber. Um desafio. Aí mano. quando a gente ia desistir, o presidente da rádio falou, não, vocês estão muito bem, nós vamos contratar vocês, vocês vão vir pra Didi agora, no AM, aí você vai fazer um programa de manhã, o produtor vai fazer uma produção no programa da tarde, pra conversar com o um fazendeiro no interior de Minas, então nós temos agora a possibilidade de contratar e tal... Ou seja, os caras estavam de olho, né? precisavam de ocupar o espaço. né? Um horário, meia-noite, às quatro da manhã. Chegaram lá recém-formados, com aquele ânimo todo, a fim de fazer alguma coisa. Falaram, pô, não tem grana, eles têm vontade, vamos abrir o um espaço. Isso hoje seria impossível. É... E aí, cara, surgiu a oportunidade. Então, eu valorizo muito o meu curso. Eu devo tudo que eu tenho ao meu curso de comunicação na UFMG.
0: Bacana demais, Elias, inspirador, escutar essa trajetória, a forma de, de como tudo aconteceu. É meio que mágico, né?
1: <risos> é, é mágico e é trágico também, né? Porque era <risos> meia-noite às quatro da manhã, velho, não era fácil, Cris. Tinha dia que eu tava morrendo de sono, cara. Teve, uma, teve várias vezes que eu dormi enquanto o ouvinte falava. Sério? Várias vezes. O operador de som ficava <risos> no outro lado, né? Tipo o Eugênio aqui. É, o, o operador de som tinha hora que ele dormia também, cara, ele abaixava a cabeça e dormia Sério. aí o ouvinte, eu despedia do ouvinte <risos> acabava o papo, o papo já não tinha mais papo obrigado, viu Cris, valeu demais aí você, Cris, desligava o telefone aí ficava o barulho tu, 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 tu. e eu com o microfone aberto e eu, pois é, acordados à noite, fazendo dias batendo no vidro, pra ver se o cara acordava. <risos>
0: é. Que bacana,
1: Era que bacana, Elias.
0: Verdade, é, é de meia-noite às é quatro, público. não é pra qualquer um.
1: Não, e, e os ouvintes, cara, os ouvintes cá entre nós. Muito maluco, velho,
0: muito maluco. <risos> Elias, o nosso bate-papo aqui é curto, mas é uma sementinha. Né? Eu queria que você deixasse aí sua dica, com a sua experiência de longa caminhada, que continua, né? É... Qual dica que você dá para cada um que nos escuta nesse momento, lá do outro lado, como iniciar? Qual que pode ser o pontapé de cada um que está do outro lado agora nos escutando?
1: Ô Cris, é, para a gente ser objetivo, né? Primeiro, sem tesão não há solução. Então, cara, você tem que fazer o que você gosta, tá? Isso é muito importante. Nós vamos ter que ralar em tudo quanto é a área que a gente trabalhar. Então, rale pelo menos numa área que você gosta, tá? É, ninguém precisa acertar de primeira, lembrem-se disso, tá? Você não precisa acertar o seu curso de primeira. Às vezes nós, como pai, como mães, ficamos muito ansiosos, mas a gente precisa dar essa tranquilidade para vocês. Vivemos um momento de pandemia, isso não é justificativa para você parar de estudar. O estudo é a única coisa que você vai ter na sua vida que ninguém vai te tomar, o seu diploma. Então aproveita essa oportunidade. E mesmo que seja à distância, o ensino nunca mais será o mesmo. O ensino à distância tem problemas? Tem. Mas ele aponta para um novo momento e inclusive, o mercado de trabalho será muito à distância. Eu já estou vivendo isso. Então, aproveitem isso, as aulas online, para se adaptarem ao novo mercado de trabalho. E, por último, não tenham medo de fazer um trabalho é, voluntário, às vezes, um trabalho para ajudar o país, para ajudar a cidade. Isso é muito bacana. A área da comunicação pode fazer várias coisas para melhorar a vida das pessoas. Eu gosto muito disso. Você pode fazer isso em projetos de extensão, você pode fazer isso aqui, por exemplo, na Rádio Una, você pode propor projetos, programas, participe, aproveitem, você tem um número mágico, que é o seu número de matrícula. Ele é fundamental, você pode errar você pode fazer bobagens, pode fazer cagadas. Não tem problema, isso faz parte do ensino. A gente aprende muito com os nossos erros. E a faculdade tá aí para isso. Então aproveitem. Aproveitem esses momentos e explorem o máximo, o melhor que cada professor tem. Nenhum professor é igual ao outro. Eles são diferentes. Tem pontos positivos e negativos. Aproveite os pontos positivos. Esqueça os pontos negativos. Para de mimimi. Segue a vida, tá bom?
0: Pegando o gancho aí, muito interessante o que você disse, Elias, eu desconheço qualquer pessoa que andou para trás estudando. Na real, que estudar sempre impulsiona para frente. Conhecimento nunca é demais. Chegamos assim ao final de mais um episódio. Gostaria de agradecer demais da conta a participação de Elias, Elias Sunshine, que agrega demais à construção de nosso podcast e na vida de cada um de nós, ouvintes, escutantes e alunos,
1: eu que agradeço. Parabéns, Cris. Parabéns, Eugênio. Parabéns à Fábrica, que é o um conjunto de laboratórios da economia criativa da nossa UNA. Muito feliz com todos lá. Um beijo, um abraço para cada um dos líderes, estagiários, técnicos. Muita saudade, mas tenho certeza que a semente está muito bem plantada e que vocês vão seguir, tá bom? Muito obrigado mesmo. E só para terminar, hoje eu dou aula para pessoas com 65 anos para mais. Pessoas que voltaram a estudar na universidade olha que barato, né, então não param de estudar, então é maravilhoso, tá não parem de estudar, nunca, valeu demais beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço, e eu, ó, sobrei
0: valeu, valeu Elias seguimos juntos, deixo aqui o convite pra continuar agarradinho na nossa Rádio 1 na Fábrica, galera, muito obrigado até a próxima, valeu, tchau, tchau <música>